0: esgoto da comunidade
1: ruim. Mas a obra é para o tratamento do esgoto. Qual é o problema de falar? O esgoto da comunidade, não
0: é? esgoto é uma palavra é. ruim. Parece o cocô da comunidade. Mas é o cocô <risos> da comunidade.
2: Essa cena que você acabou de ouvir se passa no comecinho do saneamento básico do filme. Quem aparece falando nesse trecho são os moradores Joaquim, Marina e Otaviano, os personagens vividos por Wagner Moura, Fernanda Torres e Paulo José. Eles estão reunidos ali com outros moradores da comunidade de linha cristal para discutir o projeto da obra de esgoto que querem há tanto tempo. Tudo por uma questão de saúde pública. Depois dessa assembleia, os personagens Joaquim e Marina vão até a subprefeitura. Primeira notícia é ruim. O governo não tem dinheiro para a obra. A notícia boa é que existe uma verba de 10 mil reais para a produção de um vídeo. A saída encontrada por eles, então, é produzir um filme para tentar ter acesso a essa verba, mas, na verdade, utilizar o dinheiro para construir a fossa.
3: Eu espero que, depois desse filme, ninguém mais fique na fossa.
2: Passando da ficção para a realidade, em 2007, o diretor e roteirista do filme, Jorge Furtado, contou por que havia escolhido esse assunto.
3: Esse tema é um tema básico, né? O saneamento básico. acho que o, o título do filme, saneamento básico, o filme, ele é uma questão, os extremos da civilização, né? O saneamento básico é o mínimo que se espera de qualquer sociedade. Os incas tinham, né? saneamento básico. Pensa nisso logo, assim, vai fazer uma casa, primeira coisa.
2: Deveria ser a primeira coisa, mas no Brasil não funciona bem assim. Estamos no século 21 e quase 40% das cidades do país não tem rede de esgoto, deixando mais de 100 milhões de pessoas sem esse serviço. A rede não existe para metade dos domicílios do país inteiro. No caso do Nordeste, esse número é ainda pior e chega a 75% dos domicílios. E não fica aí pensando que é só um problema das cidades mais pobres. Em São Paulo, a mais rica do país, mais de 800 mil pessoas vivem sem ter acesso à rede de esgoto. E por que o Brasil precisa sair logo dessa fossa? A gente explica hoje, no primeiro turno, o podcast do INSPER que te mostra o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades. Eu sou Elvis Pereira. O primeiro passo é entender quem controla as águas no
0: país. Se o recurso natural for usado sem regras, ele será abusado e aí ocorrerá o que os economistas chamam de tragédia do uso do bem comum.
2: O Gerson Kelman tem uma longa carreira dedicada a esse mundo dos recursos hídricos. Ele já presidiu a Agência Nacional de Águas e a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
0: É a tragédia do uso do bem comum. Quando alguma coisa é disponível para todos sem regras, acaba ficando indisponível para todos. Não há nenhum estímulo ao uso sustentável daquele recurso. Então, por isso, a Constituição diz, olha, a gestão dos rios, o que, que é gestão dos rios? É dizer quem pode usar, tirar água do rio, quem pode jogar poluente dentro do rio, se tratado ou não tratado, enfim, a gestão do recurso natural, que é um recurso de todos, é uma obrigação da União e, portanto, do governo federal, em alguns casos. Em outros casos, é também obrigação dos governos estaduais, nunca dos municípios. Os municípios não têm nenhuma autoridade para tratar de direito de uso da água ou direito de jogar alguma coisa na água dos rios. O uso dos rios é dividido entre os Estados e a União.
2: Os municípios entram nessa história em outro momento na hora de levar a água limpa até a torneira da sua casa e de coletar e tratar a água que foi usada.
0: O serviço de abastecimento de água, quase sempre, ele é de responsabilidade municipal. É o prefeito que vai cuidar disso. Por que, que eu disse que quase sempre? Quando você tem uma aglomeração de municípios, um conjunto de municípios, que constitui uma região metropolitana, Aí, as mesmas instalações, por exemplo, para tratar da água ou para tratar do esgoto, são frequentemente compartilhados entre municípios vizinhos. Nesse caso, a responsabilidade pela prestação do serviço não é exclusivamente de um município. Ela é compartilhada entre os municípios e o governo estadual.
2: Sozinha ou em grupo, a prefeitura precisa de uma empresa para oferecer os serviços. E é aí que começa a complicar.
0: Durante muito tempo, discutiu-se no Brasil que o serviço de saneamento só poderia ser prestado por entidades públicas ou entidades controladas por governos. Se nós persistirmos nessa posição, com certeza absoluta vai demorar um século para que todos os brasileiros tenham acesso ao serviço de saneamento. Por que razão? Os governos, seja federal, estaduais, municipais, não têm mais a menor capacidade de fazer os investimentos Grande parte do problema porque as empresas e as entidades prestadoras de serviços têm baixa produtividade, quer dizer, gasta-se muito no custeio e entrega-se pouco. Grande parte. Eu repito, tem exceções, tem empresas muito eficientes, mas a maior parte não é eficiente.
2: Hoje, na maioria das cidades do país, o serviço de saneamento está na mão de empresas que são públicas ou são controladas por governos. Bem, pelo menos por enquanto. E já está valendo no Brasil o novo marco regulatório do saneamento básico que vai facilitar investimentos no setor.
0: O governo espera investimentos de até 700 bilhões de reais nos próximos anos.
2: O marco legal do saneamento básico foi sancionado em julho deste ano. E as novas regras ameaçam justamente o domínio das empresas públicas. Como? Antes, prefeitos não eram obrigados a contratar esses serviços por meio de licitação. Mas agora eles são. Tá, mas você que não é dono dessas empresas, nem parente do dono, pode estar com uma dúvida bem sincera agora. O que isso tem a ver comigo? Bem, daí que isso pode ter efeito para milhares de pessoas. E a gente vai contar por quê. Em apenas 5% das cidades do Brasil, o saneamento básico é operado por empresas privadas. Algo tão raro leva a algumas dúvidas.
3: Isso foi uma boa política... Isso tem um resultado importante para a população? No final das contas, a saúde da população melhorou ou piorou? Quem que se beneficiou? Foram os mais ricos ou foram os mais pobres, ou não teve uma divisão?
2: Essas questões são do Paulo Furquim. Ele é professor titular e coordenador do Centro de Regulação e Democracia no INSPER. Em parceria com o economista Carlos Hayani, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia, ele foi atrás das respostas a essas perguntas. Uma dessas investigações se concentrou no impacto na saúde
3: o efeito da privatização sobre a qualidade do serviço. Mas por qualidade do serviço, melhor do que indicadores de incidência de coliformes fecais ou excesso de cloro, esse tipo de coisa, a gente procurou ver diretamente o efeito do saneamento na saúde das pessoas. A literatura é muito consolidada que o saneamento afeta a saúde em itens muito precisos. São doenças relacionadas à água. A diarreia é um dos exemplos, mas é um conjunto grande de doenças relacionadas à água. Além das doenças relacionadas à água, o saneamento afeta a saúde em faixas etárias de um modo bastante assimétrico. Ela afeta muito fortemente a faixa etária de 1 a 5 anos.
2: Os pesquisadores analisaram dois grupos. Um deles reunia 189 cidades que concederam a empresas privadas pelo menos um dos dois serviços, de saneamento ou de abastecimento. Tudo isso no período de 95 a 2008. Já o outro grupo tinha cidades bem parecidas, mas que mantiveram o um serviço estatal. Tem um detalhe importante aqui. Nem toda cidade passou o controle completo do serviço de abastecimento ou saneamento para empresas privadas. A concessão foi integral só em uma parte delas. 66 para ser mais exato. Nas outras, o Estado manteve alguma participação no processo.
3: O resultado final é que a privatização que foi plena e local, ou seja, no nível do município, uma concessão integral para uma empresa privada, ela afetou a saúde das pessoas positivamente, ou seja, reduziu o nível de morbidade, morbidade é a incidência de pessoas em internação hospitalar e também de mortalidade exatamente nas doenças relacionadas à água e na faixa etária de 1 a 5 anos.
2: Tá, mas isso não significa que a empresa privada abandona um dos principais objetivos da sua existência, a busca pelo lucro.
3: Não faz parte da meta dela a redução da morbidade. Faz parte da meta do município. Mas o município, ao conceder, por meio do contrato de concessão, gerar obrigações de investimento, resultou numa melhoria da saúde da população. Então, esse é um mérito, sobretudo, do município, não tanto da empresa. Né? É o um município que pensou o processo de concessão para a iniciativa privada, viabilizou o investimento e ocorreu um resultado que não era o objetivo principal da empresa, mas era o objetivo do município, melhorar o acesso à água e ao esgoto. E isso resultou numa melhoria da saúde nas doenças relacionadas à água e esgoto.
2: Com essa pesquisa, o Paulo respondeu às dúvidas sobre os efeitos da privatização na saúde. Em outro trabalho, ele e o Carlos investigaram se a concessão também influenciava a distribuição do serviço. Dessa vez, eles olharam o que houve em cidades brasileiras no período de 91 a 2010.
3: É impressionante a precariedade do nível de acesso de saneamento no Brasil no século XXI. Então, na hora que você tem a privatização, aumenta o acesso em todas as faixas de renda para todos os domicílios. Tá? O super pobre e o super rico, todo mundo aumenta. Isso porque você está viabilizando o um investimento que antes era inviável. Então o aporte de capital e a própria gestão da relação do poder público com a empresa privada funciona suficientemente bem para expandir investimento e expandir acesso.
2: E é curioso ver quem se beneficia mais nesse processo de expansão.
3: O mais interessante é que esse efeito é mais forte nos municípios mais pobres, nos municípios que tinham ali 20% dos domicílios com acesso a esgoto, esses são os que mais expandem. Os municípios que tinham 80% de acesso ao esgoto já não expandem tanto. É um resultado que chega a ser surpreendente porque, muitas vezes, o efeito adverso da privatização, na argumentação e no debate, seria justamente um tratamento desigual, privilegiar o atendimento dos que têm mais renda. Mas pelo próprio modo que funciona o contrato de, de concessão para a empresa privada, isso não ocorre e você tem de fato uma expansão por maiores investimentos.
2: O mesmo efeito positivo não se repete no caso do abastecimento, que historicamente teve mais atenção do poder público, segundo Paulo.
3: Esse efeito só ocorre em saneamento, não ocorre em água. Tem um mecanismo que está ali por trás, que do ponto de vista político, oferecer a água tem um retorno em termos eleitorais muito interessante. Então a empresa pública ela tem um viés de dar mais acesso à água do que a empresa privada, ela já não vai estar tá sujeita a esse viés. Tem lá um contrato de concessão, foi definido pela prefeitura e vereadores, né? define e ela compra aquele contrato lá porque ela quer simplesmente quer executar o contrato
2: tem mais ingrediente político nessa história. Em outro estudo, Paulo e o Carlos encontraram evidência de que prefeitos tendem a privatizar o serviço de saneamento e abastecimento se tiverem menos chances de serem reeleitos. Por quê? Para reduzir o poder político do próximo prefeito, que deixa de ter nas mãos um mecanismo para empregar pessoas, perdoar dívidas ou adiar o rejusto de tarifas. Além disso, a privatização é pouco provável se prefeito e governador forem aliados. Só para lembrar. Muitas empresas que controlam e oferecem serviços são estatais. O que muda com o marco legal é que a competição pelos serviços passa a ser disputada em condições iguais entre empresas públicas e privadas, o que deve dificultar essa interferência de interesses políticos. Até aqui falamos mais sobre as conexões entre saneamento e saúde, saneamento e política. Mas tem mais uma.
0: O consumo de água de uma cidade é problema complexo. As lavadeiras são úteis, mas as lavagens de roupa nem por isso deixam de poluir as águas do rio. Outro perigo constante para o consumidor é a água do poço, quando o terreno não é próprio a esse tipo de captação.
2: Longe de mim criticar as lavadeiras que aparecem nessa produção estatal da década de 60 sobre as obras de saneamento em Goiás. Mas é impossível não fazer a ligação entre saneamento e poluição. A professora associada do INSPE, Priscila Claro, por exemplo, viu esse elo bem de perto ao se juntar ao movimento, alguns anos atrás, que tentava conscientizar as pessoas e despoluir o rio Pinheiros, na cidade de São Paulo.
1: Um dos projetos era tentar entender as causas das poluições do rio. Basicamente, a gente foi parar na nascente, em algumas nascentes, que em São Paulo, grande parte fica na zona sul, ali, né, território de divisa com Serra do Mar, e quando a gente foi parar num desses bairros, num local específico do Grajaú, a gente entendeu que grande parte das nascentes, que fazem parte de áreas de preservação, elas estavam, na verdade, em situações de risco por conta de invasões ilegais de áreas, não só áreas privadas, mas também áreas públicas, para fins de moradia.
2: Esse ponto no Grajaú que a Priscila menciona fica bem perto da represa Billings, em 2013, esse local foi ocupado por cerca de 400 famílias. Hoje, já são mais de mil vivendo em condições precárias.
1: Você não tem infraestrutura de saneamento, o esgoto corre a céu aberto, o terreno tem declive que vai chegar nas nascentes, a poluição acontece na nascente. Então, não é o dejeto sendo despejado no rio aqui em São Paulo, é o dejeto a céu aberto sendo despejado na nascente. Então, a gente está sujando o início de tudo.
0: A falta
2: de uma rede de coletora tem repercussões não só na poluição nas águas, mas também nas pessoas que vivem ali.
1: Impacto em saúde pública desesperador, porque você não tem saneamento, as pessoas andam, né, onde tem o esgoto no meio da rua, uma situação de miséria, miséria, não é pobreza. E a miséria com todo esse potencial de contaminação, então, diarreia. Por quê? Porque a água que eles vão usar não tem água encanada. Então, você vai ter que coletar água dessa nascente. A nascente está contaminada. Quem sofre mais? Os bebês e as crianças. Então, tem muita desinteria, tem muita doença relacionada à falta de água de qualidade.
2: Existe um projeto em andamento para transformar o assentamento num bairro. Aliás, a Priscila e alunos do INSPER participam dessa iniciativa. Entre as medidas previstas nesse processo inteiro está a instalação de uma rede para coletar o esgoto. O que pode contribuir para atacar o problema que era o alvo inicial do movimento. Reduzia a sujeira no Rio Pinheiros.
1: Qual que é a causa da poluição? A causa da poluição é a falta de infraestrutura básica. Por que, que a infraestrutura básica falta? Porque a moradia é ilegal. Nas áreas de mananciais ou nas áreas onde tem invasões e lotes que são ocupados por barracos, depois vira um empreendimento. A gente sabe que se a moradia está ilegal, não vai levar o saneamento.
2: O problema não se restringe a esse assentamento Grajaú a Priscila fez um estudo sobre as invasões em outras duas áreas de preservação ambiental, nas regiões de Capela do Socorro e Parelheiros, aqui na Zona Sul de São Paulo. O trabalho mostra um aumento dessas ocupações nos últimos anos. Além disso, explica por que os municípios deveriam proteger esses territórios. E, por último, como o crescimento desordenado tem repercussões que ganham proporções maiores.
1: O problema ambiental local ele não vai ser ruim só para quem está no local porque o ecossistema se conecta. No caso do rio, a poluição chega aqui. Então, na hora que tem uma chuva, uma enchente horrível aqui em São Paulo, quem mora no centro vai ser impedido de se mover na cidade, ou vai ficar debaixo de uma enchente, ou vai ter a casa inundada. Os problemas ambientais, apesar de a baixa renda sofrer mais com ele, eles não têm limite financeiro. Então, todo mundo vai ser impactado, por mais que eu consiga me proteger um pouco mais, porque eu moro aqui e, pelo menos, acesso ao saneamento eu tenho, mas ele vai bater em mim de uma outra forma, por exemplo, quando tiver uma enchente.
2: E o que os próximos prefeitos e vereadores têm a ver com isso?
1: Pensando no que está limitado ao poder municipal, um grande desafio e talvez uma grande contribuição seria fazer valer a proteção das áreas de preservação porque hoje o que a gente tem é invasão, demora muito para ser resolvido. Quando você vai tentar tirar o que foi invadido, a área verde já não existe mais, o manancial normalmente já está comprometido e a invasão já está formalizada. Fica difícil você tirar uma invasão de uma área de depois de três, quatro meses, quando até a já começa a instalar energia elétrica. Então, assim, do ponto de vista municipal é fazer valer as regras de ocupação e os do solo.
2: No nosso próximo episódio, vamos falar sobre transporte nas cidades. As versões completas das pesquisas citadas neste episódio podem ser acessadas no site do INSPER, em insper.edu.br. Lá no site, você também encontra a série completa do primeiro túnel, que está disponível nas principais plataformas. Se gostou, compartilhe. Também escreva para nós contando o que achou. O nosso e-mail é Neste episódio, usamos trechos de aulas de vídeos da TV Cultura, do Arquivo Nacional e do trailer do filme Saneamento Básico, o filme publicado pela Casa de Cinema de Porto Alegre em seu canal no YouTube. Aliás, para quem não assistiu ao filme, tem no Wallplay. Esse podcast é produzido por mim, Elvis Pereira, e pela jornalista Juliana Deodoro. O Reginaldo Cursino é o responsável pela edição do som. O Alexandre Marão é o nosso consultor e a Isabela Furtado a coordenadora desse projeto. Até mais!